0: Hola, mi nombre es Lidia. Sean bienvenidos a 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. El día de hoy presentamos experimento 8, el sesgo egocéntrico. Bueno, principalmente en psicología, la tendencia a interpretar todo lo que nos sucede de manera personal, según la intensidad con que nos afecte, se denomina sesgo egocéntrico. Cuanto más personalicemos las experiencias, más relevantes son para nosotros y, por tanto, más memorables resultan. Y a esto, si no le damos importancia, nos lleva a malinterpretar lo que sucede. Hace que nos tomemos las cosas demasiado a pecho y que desperdiciemos una valiosa energía emocional que se escapa de diversas formas. Y es debido a esto que las personas tendemos a calificar los comportamientos ajenos como más injustos y nuestros comportamientos como justos. Esto es porque tenemos la tendencia a atribuirnos los éxitos y comportamientos positivos y proyectar en los demás los fracasos y comportamientos negativos. Y es precisamente de lo que se encargaron Ross y Sicoli en 1979 en este experimento. Ellos se cuestionaban por qué las personas tienden a sobreestimar su contribución frente al esfuerzo de los otros componentes de equipo y determinar si hay una relación entre el sesgo de disponibilidad y el sesgo de atribución de responsabilidad. ¿Y esto por qué resulta interesante? Bueno, ellos en sus antecedentes encontraron que el sesgo egocéntrico es el resultado de procesos cognitivos. Sí, así es, tales como la codificación, almacenamiento y recuperación selectiva de información. Ah, y también motivacionales. Ross y Sicoli encontraron que aquella información que es más autorrelevante es más accesible, es decir, la recordamos con mayor facilidad. Este experimento se llevó a cabo con 37 matrimonios, de los cuales 20 tenían hijos. Se empleó un cuestionario con 20 tareas que llevan a cabo las parejas en su convivencia diaria, y frente a cada tarea se les presentaba una línea en cuyos extremos se ponía principalmente la mujer y principalmente el marido. En esta línea los sujetos debían colocar una cruz la cual medía 150 milímetros de longitud, por lo cual se les pedía que asignaran 150 unidades de responsabilidad como máximo. Por tanto, una suma mayor a esto indicaría un sesgo egocéntrico, ya que al menos uno de los esposos estaría sobreestimando su responsabilidad en dicha actividad. Lo sé, suena un tanto complicado. Para hacerlo más sencillo, imaginemos una línea de longitud de 150 milímetros en la cual en el extremo izquierdo se presenta la frase principalmente la mujer y en el extremo derecho se presenta la frase principalmente el marido. Tomando como ejemplo alguna actividad en casa, por así decir, lavar los trastes, ¿no? Si nosotros como participantes le asignamos 150 unidades de responsabilidad, entonces estaríamos por debajo de la sobreestimación de la responsabilidad. Sin embargo, si sobrepasamos esta unidad, entonces ya estaríamos sobreestimando la responsabilidad que hacemos, que es en este caso lavar los trastes, dándole así mayor importancia porque es la actividad que nosotros llevamos a cabo. Hay que recordar que en este experimento se llevó a cabo la evaluación de la actividad de la otra persona, es decir, se evaluó la actividad del cónyuge. Cada pareja lo respondió de manera individual. Los participantes estimaban en qué medida eran más o menos responsables de cada una de esas tareas, poniendo una marca en cada línea posteriormente se les pidió que escribieran ejemplos de comportamientos que ellos o sus parejas habían hecho en cada una de las tareas evaluadas para así poder evaluar en qué medida los ejemplos se centraban más en sus propios comportamientos o en los de la pareja. Y después de tanta complicación, Ross y Sicoli encontraron que existe un sesgo egocéntrico en la atribución de responsabilidad y que éste parece estar mediado por el sesgo de disponibilidad de cada persona o la información sobre las propias contribuciones que se recuerda con mayor probabilidad. Siendo sincera, en ningún momento de mi vida hubiera pensado que estaba presente un sesgo egocéntrico en cada actividad que llevaba en mi en mi diario vivir, así que cada que piense en alguna actividad que he realizado a lo largo del día, pensaré si no ha estado presente o si ha estado presente algún sesgo egocéntrico. Suena un tanto fuerte, pero me gusta, me agrada el experimento, no sé a ustedes. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Saludos!